0: Hele verden ventede på dem, og i december 2020, så kom de så, altså coronavaccinerne. Men for en gruppe danskere, så har de her covid-19 vacciner været startskud til en lang kamp med vedvarende gener, manglende anerkendelse og behandling i sundhedsvæsenet. Den her kamp, den har vi på reporterne her på 24-7, dækket intensivt det seneste halve år. Og i dag så spørger vi så, blev det her vaccine-supervåben sendt på gaden i en pågang for tidligt? Fordi en ny analyse fra Lægemiddelstyrelsen, den viser nemlig, at der blev indberettet uforholdsmæssigt mange bivirkninger i starten af vaccinationsprogrammet. Altså da de allerførste vaccinesendinger kom til landet. Alligevel så mener styrelsen ikke, at de her vacciner, som blev produceret i starten, gav flere bivirkninger. Men hvad bygger styrelsen egentlig det på? Nu kan jeg så byde velkommen i studiet til dig, Martin Sale Larsen. Velkommen til. Tak skal du have. Martin Sale Larsen, du er teamleder. I Lægemiddelstyrelsen. Det er også derfor, at du er her i studiet i dag. I udsendte den 30. oktober en nyhed på jeres hjemmeside om, at der blev indberettet markant flere bevirkninger i begyndelsen af covid-19-vaccinationsprogrammet. Altså det, den tid, som vi alle husker, hvor de her vacciner de blev udrullet. Bare lige så lytterne er med, så er vaccinerne blevet produceret løbende og sendt afsted af flere omgange. Og det er altså de allerførste sendinger, som har udløst flest indberetninger af. Så er det ligesom på plads. I har jo valgt at analysere antallet af indberettede bivirkninger i relation til, hvornår i vaccineforløbet de her
1: indberetninger de er kommet. Er der nogen særlig grund til, at I har valgt at lave den analyse? Det er der, ja. Som du selv siger, så kan vi alle sammen huske tilbage i starten af 2021, hvordan fokus var på de her vacciner, især omkring sikkerheden, fordi de var blevet godkendt hurtigt og var noget hurtigt derud til borgerne. Så, så med baggrund i det, så, så valgte vi at lave analysen nu på, på bagkant. Det er ikke fordi overvågningen har sådan set været løbende hele tiden, men vi vil gerne vise den her historie, øh, som vi hele tiden har kunne se i vores arbejde, at der var rigtig mange indberetninger i starten af vaccineudrulningen, fordi fokus simpelthen var så stort på helt almindelige bivirkninger, som var forventet, men det var det, der fyldte i de mediebilledet, og det var også det, der fyldte hjemme rundt om, øh, om spisesporene. Så det,
0: det, du siger, er bare, I har hele tiden været bevidst om, at der var et eller andet, kan man sige, en eller anden bakketop ja. i starten i forhold til indberettede bivirkninger. Det er noget, som I har haft på skrivebordet, som I har følt, at det var nødvendigt at forstå, hvorfor det kunne være.
1: Ja, altså det har vi, det, der er ikke noget nyt for os. Der er ikke noget nyt i den her analyse. Når vi, når vi lægger den ud nu, så er det fordi, vi har haft mulighed for at sagsbehandle alle de her over 70.000 indberetninger, vi har modtaget for så at vise det sådan mere grafisk fremstillet. Hvad var det for en virkelighed, vi kiggede ind i? Hvad var det for en, et, et spike, vi så af indberetninger i starten af 2021? Og hvordan det så har mm. gradvist aftaget i perioden ja. efterfølgende?
0: Men bare lige for at forstå, altså det var en konklusion, I manglede. Altså I manglede at forstå, hvorfor der var flere i starten? Nej. I vi har sådan set, vi
1: set vidst det hele, hele tiden, og vi har også været ude og kommunikere om det her flere gange. Kan man gange. det, inden man har lavet en undersøgelse? Det kan man godt. Man kan sige, at det undersøgelsen gør her, det er den, den mere sådan, fremstiller det mere grafisk, fordi sagerne er færdigbehandlet, så vi også kan koble dem på de her forskellige, som du siger, forskellige sendinger, forskellige vaccine-batches. Det er det nye i den her analyse. Der er ikke noget nyt for os i, at vi så væsentligt flere indberetninger i starten af vaccineudrulling, end vi har gjort efterfølgende. Det er vi kunne se løbende i vores sagsbehandling, når vi sidder med de her sager hver eneste dag. Godt. For et halvt år siden så udkom et dansk
0: studie, som er publiceret i det videnskabelige tidsskrift European Journal of Clinical Investigation. Det her studie det konkluderede, lidt ligesom I i virkeligheden gør, at der blev indberettet næsten uforklarelig mange bivirkninger i begyndelsen af den her Og Forskerne bag studiet de sig på, at det burde give anledning til yderligere undersøgelser af, om de tidlige vaccinesendinger de var mere usikre, om man vil. Martin, har I undersøgt i lægemiddelstyrelsen om øh, der er forskelle mellem de her sendinger, som måske kunne forklare, at der var flere indrapporterede bivirkninger i starten?
1: Ja, altså det, det er vigtigt at forstå. Vi er, arbejder ikke isoleret set som dansk lægemiddelstyrelse. Den her overvågning af vaccinesikkerhed, den foregår på et, øh, både på et europæisk plan i et samarbejde, men også ude på den globale scene. Så vi har hvor, store kræfter. Vi har rigtig store kræfter til at overvåge de her batches, når de bliver frigivet, de bliver testet både af producenten, men også af myndighederne, inden de når ud. Og efterfølgende har vi så et meget omfattende overvågningsapparat, som står klar til at, øh, at fange, hvis der er noget, som giver anledning til mistanke. Det synes jeg også, vi har demonstreret på flere lejligheder, hvor vi har pauseret batches, når der har været en problematik, hvor vi simpelthen ikke har kunnet stå på mål for sikkerheden. Og mens vi har undersøgt det, har vi så sat batchen på hold.
0: Det er klart, og nu taler vi så også om de her mRNA-vacciner, som, som har kørt hele forløbet, altså ikke dem, som blev sat på hold. Og det er bare, jeg, jeg grundlæggende at spørge det er, når I kigger på den her bølgedal, kan se, at der har været flere, eller ikke bølgedal, det er en virkeligheden bakketop, at der har været flere indberettede bivirkninger i starten. Har I så med det kæmpe apparat, du jo fortæller, I har mm. undersøgt, om der kunne være noget i de her sendinger, som har betydet, at der har været flere bivirkninger i starten?
1: Ja, det er vigtigt at forstå at gå tilbage her og sige, at en indberetning er ikke det samme som en, en bivirkning. Det er en indberetning om en formodet bivirkning. Det er klart, en, en formodet bivirkning. Derefter ligger der et stort arbejde i at finde ud af årsagssammenhængen af de her bivirkninger. Man kan ikke bruge spontane indberetninger, som er de indberetninger, vi får i lægemiddelstyrelsen, til at sige noget om forekomsten, altså hyppigheden af bivirkninger. Det er det, vi har de kliniske studier til, som ligger før godkendelsen. Så det er også tilbage til det her studie, som konkluderer, øh, at der er flere, indber- eller flere bivirkninger. Ud fra de her data, som vi ligger inde med, det kan man simpelthen ikke. Du kan ikke sige noget om frekvenser på baggrund af spontane mm. data. Men
0: det er også, altså det, og jeg beklager, at stille spørgsmålet igen og igen, men det er mm. sådan set bare, fordi jeg savner et, et klart svar. Altså har I undersøgt, om der er forskelle i de her sendinger? Det er de første sendinger, vi taler om nu. Jeg er med på, at det er formodet bivirkninger. Mm. Det er den graf, der falder senere hen. Det ændrer ikke på, at der er flere, der indberetter, at de kan mærke et eller andet. Har I undersøgt med det apparat, I har, om der er forskelle i de her sendinger, som kunne have haft en betydning? for den graf, for de flere indberettede bivirkninger. Ja. Har I undersøgt det?
1: Altså specifikt skal jeg lige forstå, hvordan, hvad du mener med at det.
0: Altså vi har en, nogle sendinger, der kommer ud ja. i starten. Ja. Og der kommer flere sendinger efter det, det er med ja. på. Har I
1: undersøgt, om der kunne være noget i de forskellige mm. vaccinesendinger? Det kan du tro. Og hvad viste den undersøgelse? Den, under, altså den undersøgelse, som jeg også taler om her, mm. den, det er jo den, der ligger forud for, at vaccinerne bliver frigivet. Der bliver indholdet af vaccinerne kontrolleret meget nøje, for at sikre, at den her batch af vacciner, der går ud nu, den matcher den foregående, og så matcher det godkendelsesgrundlag, der ligesom ligger for at sige, at det her produkt, vi sender på markedet, det skal leve op til nogle meget stramme kvalitetskrav, for at det er det produkt. Når vi så ser en øget forekomst af indberetninger i starten, som er koblet til den her opmærksomhed, så er det ikke noget, vi finder bekymrende i forhold til sikkerhedsprofilen. Altså indholdet af selve vaccinen. Det er vi intet som helst belæg for at rejse mistanke omkring.
0: Nej, men I, og så, så jeg skal bare forstå det. Har I siddet og undersøgt de her forskellige sætninger? Altså haft en sending for eksempel fra, hvad ved jeg, januar eller februar 2021? sammenlignet den med en sending, som kom måske i maj eller juni samme år, for at se, om der kunne være nogen forskel i dem? Det kan Også man bare sige, det er lidt kemisk. Har I undersøgt det? Rent kemisk... Det vil jo være oplagt, tænker jeg. At
1: undersø... Rent kemisk bliver de jo undersøgt ved frigivelsen. Det ligger ikke i lægemiddelovervågningen. Så det, det, ligger... det har I ikke gjort? Ikke for alle batches. Vi gør det, hvis vi har en begrundet mistanke, og, og det har vi jo så haft her inden for de øh, foregående uger, hvor et, øh, et mRNA-vaccinebatch blev pauseret, fordi der opstod de her boble-tendenser i. Så for at undersøge, hvad var det for nogle bobler, der var i de her vacciner, havde det en sikkerhedsmæssig øh, risiko, så blev det undersøgt nøje, mens, øh, mens vi pauserede batchen, altså ikke vaccineret videre.
0: Så tog vi de her vaccinesendinger og sammenlignede dem rent kemisk for at se, om der kunne være noget i dem?
1: Det kan jeg faktisk ikke svare på. Det ligger nej. lidt uden for, uh, for lægemiddelovervågningsregi, men det ligger i frigivelsen af batchen fra producenten, at det bliver kontrolleret. Ja,
0: den er blevet testet, inden at den er blevet den, den bliver
1: frigivet. Ja, altså. Men jeg tænker mere på, om, om I, fordi
0: du siger jo selv, at jeg havde en begrundet mistanke på, at der var et eller andet. Ja. Så i den begrundede mistanke jeg tænker jeg bare, at det ville være oplagt, at I
1: så ja. med de kræfter, I har, to de her vacciner og kigget på dem. Kunne der være nogle forskelle? Ja. Det, uh, det, det er jeg ikke bekendt med, at vi har gjort for enkelte batches tilbage i tiden, nej.
0: I forklarer jo de indberettede bivirkninger i begyndelsen af vaccinationsprogrammet, det er de, som vi taler om her med, at der i høj grad var det var høj grad sundhedspersonale, altså frontpersonale, som vi hører så mange gange om, som fik vaccinerne først, og at de altså er mere opmærksomme på potentielle bivirkninger, og at de altså derfor også kender til indberetningspraksis. Hvordan har I kunne være sikre
1: på, at det skulle være forklaringen? Den overordnede forklaring her, det er den generelle opmærksomhed i befolkningen. Det er mediebilledet, og det er det, vi taler om i stuerne i starten af 2021. Det er den helt overskyggende forklaring på, hvorfor vi fik så mange indberetninger. Derudover er det rigtigt, at der var en gruppe af sundhedsprofessionelle, som stod først i kø for at få de her vacciner, som var en knap ressource på daværende tidspunkt. Vores sagsmænd, som sidder med indberetninger hver eneste dag og koder dem her ind, kan jo se, at der er nogle tendenser, der ændrer sig. Vi får lige pludselig rigtig mange almindelige velkendte bivirkninger, hovedpine, ondt i armen og feber for sundhedsprofessionelle. Ja, der er en række gode forklaringer på, at vi gør. Der er skærpet indberetning på de her vacciner, som gælder for de sundhedsprofessionelle. De skal indberette de her ting til os. Så vi opfordrer os til at få dem, og vi var meget afhængige af at få de her data i starten af vaccineudrullingen, for simpelthen at bekræfte det her sikkerhedsprofil, af vaccinerne matchet det, som de er blevet godkendt på.
0: Og, og I, I nævner dem jo specifikt. Du siger, at det handler ligeså i høj grad om hele befolkningens opmærksomhed. Men nu nævner I jo specifikt sundhedspersonale, ja. som, som den tungt årsag til kan man sige, den her store overrepræsentation ja. af indberettede bivirkninger, som var i starten. Så det er bare det med at forstå, hvordan, hvordan kan I være sikre på, at det skyldes, at det var sundhedspersonalet?
1: Det, jeg, vil, jeg vil vente den rundt og sige, at det er ikke den o- tungt vegne. det er en, en medvirkende faktor, den overvejende faktor, som giver den her pukkel af, af sager, vi ser i starten. Det er den generelle opmærksomhed, den almindelige borger, den almindelige, der indberetter almindelige oplevede bivirkninger, ikke alvorlige hovedpine, feber, ondt i arme osv., til kommer så nogle sundhedsprofessionelle, som er, lever meget kraftigt op til deres ansvar om den her skærpede indberetning. De forstår indberetningssystemet, kender det i forvejen, og de har rigtig gode forudsætninger hver deres uddannelse, også for at mærke på en krop. Jeg oplever nu en bivirkning, det skal indberettes. De havde sådan en stor forståelse for, at vi som myndigheder havde brug for at få den her information, for simpelthen at styrke vores, vores evidens for de her vacciner.
0: Men hvorfor skulle folk stoppe med at indberette bivirkninger efter den her periode på, i virkeligheden? altså fra januar, februar til marts.
1: Det jeg tror simpelthen bare at nyheden gik lidt af ballongen. Det var det eneste vi snakkede om op til godkendelsen, det var det eneste vi snakkede om under udrullingen. Så bliver det forår, og så tænker jeg, at vi alle sammen kan huske, at så gik tankerne også på at komme lidt ud i samfundet igen.
0: For så nu, de der blev indberettet, inden da potentielle bivirkninger, det her det har ikke været oprigtige ting. Det har bare været noget folk har bildt sig ind eller
1: Nej, hvordan? Det synes jeg ikke jeg sag. Det synes jeg ikke jeg sag. De indberetninger vi fik både i starten af 2021, også efterfølgende og helt op til i dag af alle sammen valide indberetninger, som bliver behandlet på lige vilkår som indberetninger for alle mulige andre lægemøder. Så en indberetning er ikke mindre værd, fordi den kom i starten af 2021 i forhold til i dag i 2023. Men
0: hvis vi ser på graferne, så styrtdykker tallene for de her indberettede bivirkninger jo fra marts 2021 mm. og frem. Det er jo i virkeligheden ikke ret mange måneder efter, at den her store nationale udrulning den gik i gang. Hvorfor skulle for eksempel sundhedspersonalet, som er en del af det, jeg er med på det måske ikke er hele forklaringen, men som er en vigtig del af det, fortæller du, hvorfor skulle de pludselig holde op med at indberette bivirkninger fra marts og frem, hvis det ikke var fordi de faktisk oplevede færre bivirkninger?
1: Det tænker jeg, der er en række gode forklaringer på. Dels så, så var vi ude at kommunikere, at vi, vi følte, at vi havde ret godt styr på sikkerheden, og vi var også ude at bede de sundhedsprofessionelle om at se bort fra den skærpede indberetningspligt i forhold til de almindeligt forekommende, allerede kendte bivirkninger, Sådan, så vi kunne lægge vores fokus på det, der er vores kerneopgave i de endnu ikke kendte og sjældne bivirkninger.
0: Så øh, Martin øh, Sale
1: Larsen her, og til
0: allersidst, kan du lige nu stå og lægge hovedet på blokken og sige, I har undersøgt alt, hvad der var? og undersøge i de her forskellige sendinger, de batches, som man også kalder det, for at helt
1: udelukke, at det havde noget med dem at gøre. Ja, det føler jeg mig helt øh, sikker på, at, at det system, vi har for frigivelse af lægemidler er så solidt sat op, at når man frigiver noget så, øh, så centralt som en vaccine til, til en hel befolkning, så er jeg sat opet så stærkt, og overvågningsapparatet er så klar til at gribe, når der kommer noget. Det synes jeg også, vi har vist, at vi har været parat til at handle på når der har været rejst mistanker om, øh, om sikkerheden. Og I har, I har også undersøgt det, I skulle. I, I har i den grad undersøgt det, vi skulle, og væsentligt mere til, vil jeg også sige. Martin Salalarsen, du
0: er sektionsleder i ledelsesstyrelsen, og du skal have tusind tak, fordi du kom ind øh, her i studiet i dag. Og tak fordi I lyttede med til reporterne også her i dag. Husk, hvis du har noget, som vi skal undersøge, eller bare har ris eller ro, så kan du altid skrive til os på reporternesnabelag247.dk. Bag dagens program var Rassan el Kib og Clara Edgard. Det her det er produceret af Kasper el og Redaktør er Mille Ørsted, og mit navn det er Niels Frederik Rækkers.